0: Fala Basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 98 e hoje, pleno dia 25 de março de 2021, falaremos tudo sobre a Trade Deadline com dois convidados muito especiais. Daqui a pouco eu apresento eles para vocês. Pois é, galera, 25 de março, Trade Deadline acabou agora há pouco, e estamos aqui no calor do momento para comentar a repercussão das trocas e dizer o que aconteceu de mais relevante aí nas movimentações da NBA. E para isso, tenho comigo aqui hoje dois amigos pô, muito especiais e que têm um trabalho muito legal também, que são o Léo e o Guilherme do Splash Brothers. Fala, Léo, fala, Gui. Bem-vindos ao Basqueteiros mais uma vez, caras. E aí, empolgados com o que rolou na Trade Deadline?
1: E aí, André, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, mais um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Eu fiquei um pouco decepcionado, viu? Eu esperava mais emoção, esperava que aquela famosa trade, de, uh, trade deception do Celtics ia ser usada de uma maneira maior, mas tivemos movimentos interessantes, né? Já você, Léo, acho que tá mais empolgado do que o Gui, né?
2: <risos> ah, bom dia, boa tarde, boa noite, os ouvintes do Basqueteiros. Prazer estar participando novamente e eu discordo do Gui. Para mim foi muito mais animado a trade slime teve bons movimentos e óbvio né aquela aquele, aquela chave de aquele pro pro Bulls, aquela emoção maior né para um torcedor que a gente pegou uma, aquele tipo de empresa, né, porque não é nem especulado, então acaba ficando até mais gostoso pro torcedor, mas eu achei que foi bem movimentado até. Não, e foi legal, assim, a gente vai entrar nas trocas
0: ainda, mas sobre essa troca do Bus que você citou, eu ainda fui pego de surpresa, cara, eu tava aqui resolvendo um monte de coisa em casa, no momento eu estava lavando louça, e aí peguei o celular <risos> e vi essa troca. Eu falei, agora para tudo, é, saí da, da, da... parei de lavar louça na hora, até... Participei da ao vivo lá da live do, do Café Belgrado que estava acontecendo Porque eu tinha que comentar a troca do bus Mas agora então, galera, a gente vai comentar todas as trocas do dia de hoje Mas antes, eu vou dar aqueles recados gerais para todo mundo que curte aqui o Basqueteiros Nosso podcast está disponível nos principais agregadores Como Anchor, Castbox, Google, Apple Também estamos no Deezer e no Spotify Sempre com o nome Basqueteiros Além disso, você pode acompanhar nosso trabalho também nas redes sociais Sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. E temos também o nosso trabalho recente que estamos toda cada vez tentando fortalecê-lo mais no YouTube é, dentro do canal 3.5. É um canal aí de entretenimento e variedades. Eles têm três programas rodando lá dentro já. Um programa que é o Palpite da Hora que é sobre futebol. Um programa que é o Noite Longa que é sobre RPG. E nós do Basqueteiros estamos por lá também. Semanalmente temos um programa pelo menos postado lá. E o canal tem pelo menos três programas por semana. E por último, galera, e obviamente não menos importante, nosso podcast também está sendo publicado no Portal Jumper Brasil nessa temporada. Então se você, além de querer se manter bem informado, quiser outro caminho para acessar o nosso conteúdo, é só lá no Portal do Jumper. Lembrando que lá vocês também encontram a galera do Splash Brothers. É isso aí, galera. Tamo pronto. então? Vamos falar de NBA, Léo e Guilherme? Bora lá. É. Bem galera, hoje era um dia de muita expectativa para todos os fãs de NBA, a tão esperada e tão comentada trade deadline, onde a gente via aí, é, vários times com expectativas de se, for, se reforçar ainda para essa temporada, né? como todos sabem, é o período limite para trocas na NBA, e já tinham tido algumas movimentações dentro desse próprio mês de março, mas hoje era aquele dia que estava todo mundo aguardando o que, que o seu time ainda ia fazer para brigar por alguma coisa na temporada 2021 da NBA. Então eu vou só lembrar para vocês primeiro as trocas que já tinham acontecido, citando três, as três que foram mais relevantes nesse mês de março, antes do dia de hoje, que foi, primeiro, a ida do Trevor Ariza é, pro Miami Heat, em troca do Miles Leonard, que foi lá pro OKC, ele ainda não foi dispensado não, né galera, sabe de alguma coisa? Porque a expectativa era que ele não ficasse por lá, mas ele é. ficou, né?
1: Eu li hoje, um pouco antes de entrar aqui na gravação, que ele tinha sido dispensado, mas ah, eu recebi naqueles grupos lá sem confirmação é, do hoje ou chance oficialmente. Mas eu tinha lido em algum lugar que ele tinha sido dispensado. Outra troca relevante
0: pré-trade deadline tinha sido Phoenix Suns adquirindo o Tory Craig do Milwaukee Bucks. É, um reforço ali para a rotação das alas já tão, tão, assim, tão fortes do time de Phoenix. E a ida também do P.J. Tucker para o próprio Milwaukee Bucks. É, o Tucker foi junto com o Rodion Couric e com a primeira escolha de 2022, que voltou para o Bucks, ela estava lá em Houston. Enquanto o Houston Rockets recebeu DJ Agustin, DJ Wilson, e duas, é, uma escolha de segunda rodada e uma escolha de primeira rodada sem proteção em 2023. Sobre essas três trocas anteriores, Léo, Gui, vocês querem comentar alguma coisa de mais relevante? Ou vamos entrar logo no quente, que é o do dia de hoje?
1: É só um comentário simples. O, p, p, até pelas movimentações, os valores de alguns jogadores que a gente viu hoje. É, obviamente, o contrato do P.J. Tucker é um contrato muito bom, né? Por menos de uhum. 10 milhões. Mas a gente vê que os Bucks estão realmente num modo all-in. E pagaram até um preço, para mim, surpreendente. Ali uma forte desprotegida, é, e uma swap first também pique, então só, só esse comentário que sur, o, o valor pago pelos Bucks mostra que de fato eles estão indo com tudo e não querem saber muito do valor das trocas e tudo mais. É, nesse é. momento eles estão com oito vitórias seguidas
0: na temporada, é, correndo ali atrás do Brooklyn e do Philadelphia, e realmente foi um movimento para ir com tudo, né Léo?
2: É, foi, e foi um movimento. Eles anteciparam, né? Geralmente os times muitas vezes esperam a trade deadline até pra conseguir o melhor valor, né? E então o Bucks não quis nem esperar, ele quis antecipar logo a troca. E... Garantiu o PJ Tucker de uma vez, né? Sim, quis, e já pagou logo, como o Gui falou, um preço até um pouco mais acima do que a gente viu outros, com outros jogadores com um nível parecido ali. É realmente o Bucks. A partir do momento que você dá todas essas escolhas de futuro pro Joe Holliday, esse contrato enorme pro Yanis, eles, eles vão querer um all-in, né? Eles querem é isso querem agora. Certíssimo.
0: Bem, galera, entrando então aqui para as trocas de hoje da própria Trade Deadline, é, falando aí para os nossos ouvintes que eu estou seguindo aqui uma lista do site spottrack.com. É, então, assim, se tiver alguma informação que não esteja é, ainda totalmente divulgada, faltando algum detalhe, entendam, é porque estamos aqui no calor da deadline ainda. Ela, a, 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 a período de trocas acabou de fechar e eu consegui trazer o pessoal dos Flash Brothers aqui. Então, vou seguir essa lista. Qualquer correção futura a gente vai fazendo lá no nosso Twitter.
1: É bom, é, né, André, André, fazer essa aqui. frisar isso, porque às vezes a, a troca sai os movimentos gerais, assim, né, aí hum, no isso. decorrer do dia a gente descobre que teve uma pique, uma segundo, um segundo round a mais para cá, um jogador que a gente não imaginava, aí hum. direito de um jogador vindo da Europa, alguma coisa assim, então em linhas gerais o que a gente vai passar aqui são a certeza dos grandes movimentos que impactam a liga de alguma
2: forma. E, e lembrando que o é... Primeira mão também, a opinião de Splash Brothers sobre as trocas, viu, André? Até mesmo antes <risos> do nosso podcast. Consegui uma coisa VIP aqui, valeu pela, pela presença galera, obrigado mesmo, foi muito legal vocês
0: toparem. Eu sei que vocês vão estar mais tarde na live do Jumper para dar a opinião de segunda mão, mas eu sei que seu podcast vocês vão detalhar muito mais ainda, provavelmente com algum convidado ou não, mas eu também vou conferir quando vocês forem falar sobre isso novamente por lá.
1: Não, essa vamos semana lá. a gente tá meio que roubou um pouco, André, porque a gente vai aproveitar a própria live do Jumper para ser o nosso podcast. Então, se você legal. conseguir, a gente legal. vai aproveitar a nossa participação lá já para aproveitar o calor do momento das opiniões, para divulgar o episódio segunda-feira. Legal, legal.
0: Então vamos lá, galera. Primeira troca que eu, pelo menos, foi divulgada no dia. Não foi uma troca assim bombástica, mas eu achei um ótimo movimento do Sacramento Kings. É, apesar deles de já terem lá o Fox e o Halliburton, eles levaram o Delon Wright, do Detroit Pistons, em troca do veterano Corey Joseph e de duas escolhas de segunda rodada. É, algo a acrescentar nessa troca ou vamos seguindo aqui a lista? Vocês que sabem, as que vocês quiserem comentar a fundo, fica a escolha de vocês.
1: É, O Delon Wright é um cara bom de defesa, né? tem um número interessante de roubos de bola, então ele pode contribuir para esse time como você bem já comentou, tem o Halliburton, um novato que já chega é, já chegou essa temporada e brigando até pelo prêmio de novato da temporada, mas reforçar a questão das, é, da armação ali é sempre um movimento interessante e traz uma variação diferente para o time eu gosto da, da, da troca feita pelos Kings.
2: É, você Beleza, tem mais, mais jogadores, né, pra rotação e até com isso eu já imaginei o Kings, querendo, é, tinha algumas especulações de alguns jogadores podendo sair, né, que eles iriam manter o, o núcleo pra pelo menos, quem sabe ali, brigar por aquele play né e não, não ia ser um time que iria trocar todo mundo e participar em reconstrução.
0: Porque, assim, tanto o Wright quanto o Halliburton entram também na posição 2, né. Então, acho que, que realmente é uma coisa positiva. Enquanto o Detroit simplesmente pegou duas seconds, eu acho que o Corey Joseph não vai fazer diferença nenhuma lá na, no time do Pistons, que é um time que está aí totalmente é, no tank, brigando por uma, uma escolha alta nesse próximo draft. Segunda troca, galera, que a gente vai citar aqui: o Cleveland Cavaliers mandou de Avey uma que era o um nome que era quase certo que não ficaria por lá desde quando ele chegou na cidade de Cleveland. Então, o Magui foi para o Denver Nuggets para ser ali, o backup do Jokic, enquanto é, o Kevs recebeu a Isaiah Rastenstein e também duas escolhas de segunda rodada. Uma em 2023, protegida top 46, e uma em 2027. É, eu acho que essa, essa troca aqui, galera, é simplesmente a é questão do Rio, do, do, do Denver precisando de um backup para o né? Porque o Austin Steyer acabava sendo esse principal pivô reserva ali do time, ao lado do Nick Nurse e o Magui é um cara que dá mais peso numa hora de precisar de alguém brigando ali no garrafão, né?
2: Lembro, a gente lembra a série contra o Lakers, por exemplo, que o Jokic sofreu com o e teve problema com faltas. É importante você ter um cara para que pode garantir alguns bons minutos ali. É uma troca pensando mais no elenco.
1: É, e olhando até mesmo a última temporada, toda a passagem, aliás, do Plumlee no Denver, o York uhum. sempre jogou alguns minutos com um big ao lado dele. E aqui, obviamente, uma função totalmente diferente do Plumlee, que a gente até brinca que é o York dos pobres, né, até, é, mas é, permite ao Denver ter um cara capaz de jogar também alguns minutos, alguns poucos minutos, ao lado do York tipo, formando ali uma torre gêmea assim dizendo beleza eu vou pular
0: agora aqui uma troca que eu acho que é uma das mais relevantes para te comentar mais sobre ela lá no final aqui na minha lista é, seguindo então com o Denver Nuggets o Denver fez mais uma movimentação e conseguiu uma troca com o Orlando Magic que foi aí para o rebuild do rebuild do rebuild digamos assim é, o Denver conseguiu o Aaron Gordon que tinha sido tinha solicitado uma troca e era um nome muito especulado mesmo antes de vazar o pedido de troca dele e o Gary Clark e mandando para o Magic em troca Gary Harris é, RJ Hampton como uma grande aposta e é mais uma aposta para a armação do Orlando Magic e uma escolha de primeira rodada em 2025 protegida top 5 que se tornaria é, é, em dois, poderia para 2026 e o 2027 com a mesma proteção então são três anos seguidos que se a escolha é, não tiver se tiver dentro top 5 ela vai pulando para o ano seguinte e aí, galera, Aaron Gordon talvez eu fosse a peça aí que tava faltando para essa segunda unidade, ou mesmo para ser titular aí do Denver, pro time realmente hum. brigar por algo mais aí no Oeste?
2: Eu acho que o Aaron Gordon é um ótimo reforço, né? Ele é um jogador que tá sendo muito cobiçado no mercado, a gente vê outros times fortes buscando ele, porque ele é um cara que, apesar de ainda não ter se desenvolvido completamente como a gente imaginava, né, principalmente a questão do jogo ofensivo dele, é um cara que a gente esperava uma evolução maior, só que até por conta um pouco do Magic não chegou no seu auge, vamos dizer assim, e nem sabemos se ele vai chegar nisso, ele é um jogador defensivamente muito bom, é aquele ala maior que pode marcar jogadores como o Kawhi Leonard, por exemplo, a gente lembra, inclusive dele é, fazendo esse papel contra o Raptors, né, na série dos playoffs, quando o Cavalier estava lá, é, um cara, é esse ala que pode marcar esse, esse tipo de jogador, é muito bom defensivamente, muito versátil nessa questão, ofensivamente, eu gosto também da movimentação dele sem a bola, ele tá numa temporada que, apesar de ter jogado pouco, ele teve uma lesão, ele tá nos melhores aproveitamentos de três, então coisa que, que pode ajudar o time, e enfim, indo para uma franquia mais estruturada, um time mais coletivo, um time melhor, que eu acho que ele vai conseguir desenvolver um, um basquete melhor. Então, acho que a troca para o Nuggets e para o Aaron Gordon foram muito boas. É um time que o Nuggets, que está ali naquela briga, ali para ser, quem sabe voltar para uma final de conferência é, no Oeste, é um time que conseguiu se reforçar muito bem e pagou pouco, embora eu acho que para o Magic também tenha sido uma boa troca, pensando só nessa do, do Gordon. E você é, acha já...
0: que ele vai roubar a vaga do meu Léo?
2: Não, acho que ele vai roubar a vaga, ele tem muito mais condição, até por conta da questão física, né? Acho que o Micep é pra um cara para você ter na rotação, até alguns poucos minutos, só que o Arangord Tá muito mais pronto, a questão física dele contribui muito mais, então acho que ele já vem para ser titular.
1: Beleza, Gui, complementa aí. É, é o que o Léo falou. A gente comentava, já imaginava essa troca do Aaron Gordon acontecendo, talvez desde a última temporada, visto no próprio médico o desenvolvimento do Isaac, vindo a seleção do Shumovik, é, e, e dada toda a situação do time, é, essa troca estava muito na cara, até mesmo desde a última temporada, desde o começo dessa temporada, que em algum momento o Aaron Gordon e o médico já tinham chegado no seu relacionamento, já tinham chegado no fim desse relacionamento. E essa temporada foi comprovando um pouco isso, né, os números do Aaron Gordon começaram muito estranhos essa temporada, o encaixe nunca foi dos melhores né, nesse ultimo, nessa última montagem do time do Magic com o Clifford, é, e no Denver ele tem um espaçamento muito melhor do que o que ele teve é, no, no Magic, então acho que esse é o ponto fundamental para a gente ver, talvez, o desenvolvimento do Aaron Gordon de uma forma melhor, o Léo falou, a gente espera do AD sempre um crescimento, a gente sempre fica não, esse é o ano que ele vai chegar para 20 pontos e tudo mais, e nunca acontece, a gente sempre ficava nessa decepção mas acho que agora, dada, dada essa situação dado o ambiente que ele chega, talvez não os 20 pontos mas acho que a gente vai ver um basquete jogado pelo Aaron Gordon muito melhor do que a gente viu nessas Dois últimos anos no Magic. E ele vem comprar contribuir. É aquele negócio, né? Desde a saída do Grant na última Free Agency, o, hum, me, o Faltava o Banger, esse nome, né? Faltava esse ala de força que tem uma, uma. que tem. que pode contribuir defensivamente, que vai converter algumas bolas ali. É, mesmo que tenha um potencial de entregar muito mais, ele chega para ser o terceiro, quarto pilar ofensivo, mas é uma, é uma segurança, né? quando a bola é. cair na mão dele, acho que ele consegue bater para dentro, infiltrar, ele tem um chute de três, como o Léo comentou, talvez não a melhor porcentagem, não é o melhor volume que você quer ver, mas uma porcentagem muito boa, então eu gosto dessa troca para o Denver, acho que finalmente a gente viu o Denver fazendo uma movimentação é, Ano passado, nessa, nessa mesma época, eu e o Léo falávamos que eles deveriam ter trocado o Gary Harris buscando algum outro jogador. Aconteceu, né? é, é, algo é O Gary que a Harris, visto. além de estar tá sofrendo com lesões mais uma vez, ele vinha na <risos> temporada
0: abaixo do que a gente espera dele, né? Então, Sim. realmente, o Denver abriu muito pouca coisa. O Harris aí machucado, o Red Hampton, que ainda era uma aposta, ainda, ainda não, é, não é um jogador que a gente possa dizer que era um jogador efetivo mesmo na rotação, e uma Sim. escolha de primeira rodada que tem uma proteção é, até importante, mas que não deve ser uma escolha muito boa por conta do, das boas campanhas do Denver, então Sim. concordo com vocês que foi um belo move, não conversei ainda com o nosso amigo Gustavo Angeléia sobre essa troca mas eu, acho que ele deve ter gostado
2: O, o, o Google tá feliz com o time dele nesse momento só pra um te informar <risos> é, A gente tá até falando da evolução do Aaron Gordon, mas se tem um jogador que esse é o contrário né, só vem Piorando é o Gary Harris, é um cara que sim. recebeu uhum. um contrato monstruoso, que inclusive é uma a parte importante dessa troca. Né? Ele tem um, sim, é um, 19 mais, milhões. Sim, ele tem mais uma temporada ainda né? de contrato. Uhum. Então, é um, um contrato grande para o jogador que não vem entregando, vem tendo muitas lesões. Então, esse é um cara que como você falou, né, abriu mão do, é, do Hampton que não estava jogando, é um rookie uma escolha futura e um cara que pouco por, por produzir, então o Nuggets conseguiu realmente é, melhorar o seu elenco e o seu time titular principalmente beleza, e vamos falar aqui
1: e, e olhando pelo lado do Magic, nessa troca específica, é, eles recebem o Gary Harris, que permite eles ano que vem fazer um salary dump aí, fazer alguma troca envolvendo uhum. esse salário grande, recebe o R.J. então acho que, tô curioso pra ver como talvez na próxima temporada esse jogador vai se encaixar com a dupla de armação que eles já tem, uhum. com o Marcelo Foods e o... É, putz, esqueci o Anthony, o Cole Cole Anthony. Anthony, Cole Cole. Anthony. Belo, Cole Anthony. É mais. É, e aí, é uma reconstrução total, como a gente vai falar mais pra frente, mas o Gary Harris permite eles, daqui a um ano, estarem olhando também essa movimentação de mercado e tentar, quem sabe, usar esse contrato do Gary Harris pra ganhar alguma coisa é, de algum jogador com um tempo maior de contrato, é, numa situação levando piques e tudo mais, acho que o, a sinalização que a gente vê nessa troca também do Magic é que eles trabalharão a médio e longo prazo agora num tanque profundo. Legal. Seguindo
0: em frente, então, depois de analisar essa primeira grande troca do dia, tivemos uma troca entre o Rich e o Kings, onde o Miami trouxe o Nemanja Belica, um jogador aí que me agrada bastante, espaça-quadra, e sei lá, eu acho que é um pouco desse, desse, desse nosso... A gente, tem, a gente gosta um pouco desses europeus bigs que chegam na NBA, né? Sim. Enquanto o Kings levou o Mo Harkless e o Chris Silva, talvez é um grande nome de força nominal, mas assim, jogadores que também não eram as principais peças da rotação é, do time de Miami, né? Então, o que, que vocês acham dessa troca? Foi uma, um belo
1: move do Hit levar o Bielica a rotação deles, né? É, eu vou comentar isso daqui, acho que mais de uma troca, mas para mim me parece que pelo lado do Kings foi aquela situação, é um cara que já estava na franquia há muito tempo, então uhum. provavelmente o front office e o jogador combinaram ali que fazer a troca, em, é, permitir que o jogador esteja na disputa de alguma coisa essa temporada, já que o próprio Kings não buscou, não brigaria por nada é relevante, talvez o play-in e tudo mais, mas acho que foi muito mais para satisfazer o jogador, para recuperar talvez um prestígio ali do front-office. E para o lado do Hit, é o que você falou, esses bigs europeus normalmente são muito inteligentes, né, falam mais de uma função em quadra, conseguem contribuir com chute de fora, ter um passe interessante, então acho que é um jogador Sim. que pode contribuir bastante já de imediato, eu, eu gostei bastante desse momento do Hit, e aí pelo que a gente vê até dos comentários de buyout, aí, acho que a gente pode até abordar um pouco mais para frente do Lamar Zaldred, ele é um cara uhum. que pode jogar na 4, na 5, ele talvez vai ser um X-Factor vindo do banco ali, que vai contribuir bem com esse Hit. E
0: ainda mais considerando sim. que a gente vai falar mais para frente também, é, mas o Olinic saiu de lá, né então também é, é, era um jogador que, de big que entrava não, na rotação
2: não. e abre esse espaço pro Belica, né? Sim, é até quando saiu a troca eu imaginei isso, que seria para substituto porque o Olinik a gente sabia que é, possivelmente seria trocado por conta do salário né e a gente estava tá em muitos boatos é um cara que, como vocês falaram ele contribui bem, mesmo sendo no nível inferior, né mas é um cara que pode espaçar a quadra, se a bola chegar na mão dele ele vai saber o que fazer, onde passar então é um jogador que para você ter no elenco e até para substituir a questão da rotação do Olinik, né? que era um cara que vinha tendo minutos e vinha sendo importante
0: Beleza. Seguindo
2: em frente, então, uma troca que
0: eu, eu joguei como sendo bem legal. Acho que vai, vai dar uma bagunçada aí é, no, no que as duas equipes Estavam apresentando na temporada, positivamente, foi a troca em que o Portland Trail Blazers adquiriu o Norman Powell, que vinha lá na sua melhor temporada até agora na carreira, no time do Raptors, e mandou para Toronto é, o Gary Trent Jr., um jogador que me agrada muito, e que assim, sempre que tem espaço aí na ausência do CJ McCollum, joga bastante, uhum. joga bem, e o Rodney Hood, que também vinha aí voltando de uma lesão que tirou de uma temporada, acho que quase inteira, não sei se foi inteira, mas ela é, é um nome que pode ajudar a rotação do time do Canadá. E aí, o que vocês acham? O Powell realmente pode fazer diferença no time do Blazers, como eu acredito que possa? Ou o Toronto realmente mandou melhor do que o Blazers ao levar o Gary Trent Júnior para lá?
2: Essa é uma troca que eu gostei.
0: Foi um win-win, né? Os dois ganharam.
2: Sim, eu gostei para os dois, porque. Você tem o, o, o Pobre que está jogando no nível absurdo, né? Ele novamente vai fazer uma temporada muito boa, com sequências de jogos com mais de 20 pontos. É um cara que pode vir muito bem do banco, é, vai contribuir bastante para esse Blaze, que a gente sabe que, que está buscando já é, evoluir nessa temporada. Então é um cara que acredito que já vai chegar sendo bem importante nessa rotação. Ele vem, podemos dizer que é até um jogador mais pronto, né? Porque o Gary Trent ele é um jogador que vem evoluindo ao longo dos tempos, é muito mais novo. É um cara que, como você falou, né? Quando tem mais minutos, ele contribui bem. Então, eu acho que o, o Blazers prefirou aí apostar num jogador que, que já é um pouco mais, já está mais pronto, já vem com sequência de playoffs, com a sequência boa, tendo protagonismo no Raptors e pontuando muito. Eu acho que é um cara que vai contribuir bastante. E pro, o Raptors eu gosto porque você não tinha tanto interesse em manter o Powell. O, o Gary Trent é Trent um, vai ser um free agent restrito, então você pode igualar as. As propostas de um jogador mais novo, né? O Raptors também está buscando essa pequena reconstrução. Eu acho que fez sentido para os dois times, embora talvez para o Blaze ainda mandou um outro jogador, né? Quando você acaba trocando um, um frente restrito por um cara que pode ser ano que vem, é, sem você poder igualar, né? Porque o, o Paulo tem uma player option né? e possivelmente ele não fica, até porque ele vem jogando muito bem. Então eu acredito que talvez receba uma escolha, mais, alguma coisa assim. Só que no final acho que os, os dois times conseguiram o um objetivo que eles buscavam nessa troca.
0: Eu acho que o Porto apostou em mantê-lo alcançando um bom resultado né eu, eu, eu acho que a aposta deles é que se o time realmente for bem o Paulo possa querer ficar
1: por lá concorda aqui é quando a gente olha essa troca como você bem falou André é, foi o win-win para os dois e conversa muito com a expectativa e a janela de cada time né o Blazers ah. é uma expectativa de brigar lá em cima, talvez chegar novamente a uma final de conferência, e o Powell permite que o Blazers tenha a todo momento Demon Lillard, é, o próprio Norman Powell e o CJ McCollum, dois desses jogadores simultaneamente durante todo o jogo, quando a gente olha playoffs, então isso é muito importante três caras que conseguem ter um volume de jogo gigantesco, os três caras vêm com uma média interessante essa temporada, tudo bem que o CJ tá voltando agora, mas quando a gente olha é, na fase áurea desses três jogadores durante a temporada, minimamente 20 pontos para cada jogador, então isso dá em, o calibre ofensivo que o Portland pode ter, tendo outras peças nas alas que ajudam na marcação, Derrick Jones, é, o Robert Covington, a gente, esse elenco fica muito interessante, o próprio Nerkit voltando agora, esse elenco fica muito interessante e dá uma noção do que a gente pode esperar ofensivamente. O Gary Trent é um jogador que talvez possa ser, isso daí a gente vai descobrir daqui a algum tempo, mas possa ser talvez o jogador de maior teto dessa troca, mas não, uhum. não, não estava necessariamente na janela de desenvolvimento do Blazers. Então, no Raptors, ele pode ter um tempo ali de jogar sem tanta pressão, a responsabilidade, e daqui a um, dois anos chegar num nível muito maior que o do Norman Powell. Mas é, combina bem com a janela de cada um do que cada time esperava para o seu jogador aqui. Como o Léo falou, os dois jogadores são free agents essa temporada. O Raptors consegue ter a garantia de que, na pior das hipóteses, segue com o Gary Trent num valor que ele considere ok caso não haja nenhum louco aí jogando um da vida jogando 20 milhões sempre de tenho. jogador é mas sempre tem o Kings. <risos> mas é, é eu, eu gosto dessa troca para todo mundo e o Blazers é como a gente quando a gente não esperava muita coisa deles se reforçam de uma maneira bem interessante aí visando já essa pós temporada e eu gosto demais da intensidade do Paul
0: também. É um cara que se entrega Sim. muito no jogo. E tem tudo a ver com esse time do Blazers ali. Com o Nurkic, que é um cara que é assim também. O próprio Damian Lillard, que é um cara que super entrega. O Carmelo, que assim, tá mostrando muita vontade. Apesar de ter passado essa fase difícil aí em Oklahoma, Houston. Agora ele tá de novo um cara que se entrega. Que tem aquela, aquela garra de vencer. Então acho que nesse ponto foi muito legal também. E o Léo.
2: Eu que o Blaze apostando totalmente no ataque, né, porque o Norman é mais um é. desses, que pontua muito, não vai te entregar muito na defesa, né, mas é o Blaze apostando totalmente no ataque, porque a gente sabe que, que a defesa é o ponto fraco deles. Beleza. Seguindo em
0: frente, uma troca tri tripla aqui, que eu já abro agora dizendo que o Oklahoma conseguiu agora ter 17 escolhas de primeira rodada e também 17 <risos> de segunda rodada nos próximos sete anos. É, foi uma troca entre o Thunder, o Knicks e o Filadélfia, onde o New York Knicks adquiriu o Terence Ferguson. É, o Thunder levou, além de duas seconds, Austin Rivers e Tony Bradley, que vinha muito bem aí no time do Filadélfia na ausência do Joe Embiid. E o Philadelphia 76ers recebeu Wiggins, Brasdeiskis e também o George Hill, no primeiro indício do dia de hoje de que Kyle Lowry talvez não saísse do Canadá. É, acho que o ponto-chave dessa troca, galera, é isso: é, a reconstrução do Oklahoma continua. O Knicks apostou em mais um jovem em troca é, do Brasdez, que é um cara que também ainda não estava conseguindo ter espaço por lá. Enquanto o Philadelphia conseguiu aí um novo playmaker para ajudar na rotação com o George Hill. Né?
2: É, agora você tem o, o George Hill sendo um cara que, que pode contribuir bem, já né, um veterano cara que pode ajudar bastante o, o, o Sixers nos playoffs e no do banco, pode contribuir, principalmente quem sabe que em alguns momentos o Ben Simmons tem alguns problemas nos playoffs, né, consegue ser a, a parte da criação, e o, o Jorge Rio é um cara que pode contribuir bem, acho que foi uma boa aposta, né, um valor baixo, então era aquilo, né, uma indicação, já que talvez não conseguisse o, o Laurie, e, e é um jogador de nível bem de, diferente do Laurie, né o cara muito mais protagonista, só que é um jogador que o Silvio conseguiu para melhorar o elenco, que é uma coisa que a gente sabe que é importante pensando mais para frente na temporada.
1: Ô, Léo. Diga. Eu não entendia é que você pode me ajudar. Qual é o nome do Ala e dos Knicks que foi, que foi
2: trocado? Você tá criticando ah. minha pronúncia
1: aqui? Não, não, eu quero sacanear o Léo. Ah, É o...
2: Ah, <risos> é o Wigness, famoso Wigness. Não, mas qual o sobrenome dele, Léo? é o Brasdeix <risos> Brasdeix,
1: pô é, é o assílimo de, de, de pronunciar é, o George Hill, até quando a gente olhava ano passado nos playoffs, quando ele tava nos Bucks em alguns momentos ele era mais relevante até que o Eric Bledsoe, né? sim, time. É, então, o, você trazer um veterano como esse para contribuir, apesar que hoje o Sixers parece que resolveu um pouco essa parte do, da criação de jogadas, mas o Seth Curry, desde que teve, voltou da Covid, caiu um pouco de nível. Então você traz um cara que pode jogar ali ao lado do Ben Simmons, e, fazer, e ajudar também nessa criação das jogadas, você cria, é, é um cara que contribui muito, no, não é nenhum especialista, mas contribui muito nos dois lados da quadra, então eu gosto do George Hill, acho que ele ajuda a contribuir bem aqui, com e... <risos> Ele só, ele só não, não pode
0: ter lance livre decisivo, ah, né? Todo sabe falar
1: exatamente isso,
2: cara. não
1: pode Não, mas não, nossa, a sintonia. Não... A sintonia de torcedor do Bulls aí, ó. <risos> mas não tem o J.R. É Smith ao lado dele, então facilita um pouquinho, né? É. <risos> Beleza. Uma outra troca menor do dia de hoje, pessoal, também envolveu o time do Raptors, que mandou o um Matt Thomas pro Utah em troca de uma escolha de segunda rodada. Acho que essa a gente pode pular, né? É, essa troca, é como... eu só ia comentar que no momento que saiu essa troca, todo mundo falou, putz, o Raptor está abrindo aqui é, espaço, então <risos> o Laurie vai sair. Todo mundo esperava, é, até porque tinha uma outra troca depois também, onde
0: eles mandaram o Terence Davis para o Kings, também escola de uma second, então assim, realmente essas duas movimentações, parecia que vinha coisa por aí, mas acabou que, a gente vai comentar isso mais para frente, mas o Lowry permaneceu. É, outra troca que envolve um time aí candidato ao título Foi o Los Angeles Clippers adquirindo Rajon Rondo aí, Talvez pensando no que ele pode ter com o Playoff Rondo E mandando para Atlanta Lou Williams é, Uma escolha de segunda rodada e Cash Considerations Isso aí é aquela questão O Clippers faz tempo que está dizendo que quer um armador né Pensaram no Lonzo Ball Pensaram até em tentar alguma coisa louca aí pelo Kyle Lowry E acabaram ficando com Rajon Rondo e aí, Gui, você acha que o Playoff Rondo
1: pode ajudar realmente o Clippers a conseguir algo mais nos playoffs? É aquele negócio, né? Diziam que essa troca poderia ter acontecido já nessa free agency aqui antes dessa temporada começar. Mas o Rondo teve uma oportunidade de fazer, talvez seu último grande pé de meia. Eu, até hoje eu uhum. não entendi o que, é que o Hobbs queria com essa troca levando o Rondo para lá. E o encaixe aqui no Clippers. Parece que é muito melhor, mas o Rondo é, é um ano mais velho do que já estava na última temporada, obviamente, e quase não jogou no Hawks, né? Então, bem surpreso aqui, é, bem ansioso, aliás, para ver como ele pode agregar esse time. E é o que você falou: talvez para a temporada regular vai acabar pouco importando aqui, mas se ele conseguir contribuir jogando seus 20 minutos, como contribuiu ano passado no, no Lakers e nos Playoffs, acho que esse é o desejo do Clippers quando fez esse movimento, mas não sei se ele vai acontecer. O ponto da troca também é que o Low Williams caiu muito de produção essa temporada, né? Então acho que isso é até o Clippers olhando o front office do Clippers olhando ali para pelo menos em apostar em alguma peça nova e manter o Low Williams do jeito que tava essa temporada. É melhor você apostar no Rondo, que pode, que a último momento que a gente viu ele atuando de grande nível, ele foi extremamente fundamental para o Lakers, diria até que se não fosse ele, talvez o título não teria ido para LA. Lou Williams sentiu muita falta do Harold ao lado dele. E, Léo,
0: você acha que Lou Williams e Trae Young formam aí o backcourt agora de pior defesa da NBA? Ah,
2: eu falei do Blazes aí tomando muitos pontos, né, e se vai... Esse, essa dupla aí, com certeza, também tomaria mais ainda, né? Porque são dois jogadores que entregam muito no, na, no outro lado da quadra. Acho que até a questão aqui, é como o Gui falou, né? Do Williams é um, cara, é um jogador que é mais veterano, já não, tem, não tá entregando tanto que a gente viu nas últimas temporadas, que até foi sexto o, o, o jogador, o melhor reserva da liga, né, então você já não tinha aquela produtividade boa dele, é um cara que em playoff sofre muito para conseguir pontuar, né, para ser aquele cara é, agressivo, que consegue cavar muitos lances livres, é, que ele sempre é na temporada regular, é um cara que geralmente não vem contribuindo tanto o. Clippers e eles buscavam esse armador, esse cara que consegue armar um pouco mais a equipe, né? De tal, mas o, o ritmo do jogo é um cara um pouco diferente nessa questão e apostar exatamente no que vocês falaram também da, do Playoff é Um cara que geralmente cons consegue contribuir bem nessa, nesse momento da temporada. É um cara que já teve muitas participações de playoffs na carreira pode ser decisivo, eu não, não sei se eu arriscaria tanto nisso, é difícil você falar, né, porque é um jogador que praticamente não jogou essa temporada, e você ficar postando que ele vai bem só em playoff, você é difícil, eu acho que é uma troca que, que eles buscaram mais uma outra característica, um jogador que pode ser diferente do Willis, que para pontuador ele já tem outros jogadores no elenco, né?
0: Mas a gente e... não esquece aquela série contra o Celtics, que se ele não tivesse machucado, não. o Bulls tinha eliminado o time de melhor campanha do leste.
1: Não, teria é varrido, né? É, e se tem um ponto aí que nos playoffs, o, apesar dos últimos anos, até como o prêmio de sexto homem, o William chegava no playoffs e tinha uma dificuldade para ficar em quadra, né? Porque a rotação é menor. Sim, sim. E aí ele não conseguia jogar como ele joga contra... Não teria o Watt, espaço, né? né? Uhum. 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 E defensivamente ele é sempre um problema. O Rondo é um jogador mais seguro para playoffs, se a gente pode afirmar isso. Então eu diria que ele é mais seguro. Beleza. Falando agora de duas trocas que envolveram o Golden State Warriors, e que gente já pode dizer
0: que parte do Warriors foi realmente a questão financeira, para eles diminuiriam as suas taxas devido aos salários... Primeiro, eles mandaram o Brad Wanamaker para o Charlotte, Hornet, o Charlotte é, Hornets, que a gente pensa aí como é uma questão de substituir, pelo menos temporariamente, a ausência do Lamero na rotação. E eles mandaram o Marques Cris para o San Antonio Spurs em troca de Cad Lalaine. Duas perguntas para você, Gui. Primeiro, sonho do, do Pop era treinar o Marques Cris. E segundo, quem é Cad
1: Boa pergunta, viu? Eu nem sabia que ele era vivo... É, uma surpresa total, até jogando aqui no Google, é um jogador do Haiti, acho que ele tava na Coreia, é, mas sem nenhum conhecimento sobre o jogador, é o que você falou, né, acho que o Popovic fez, os Spurses nessa troca, o Popovic fez essa troca só no sentido de apoiar ali, ajudar o Golden State Warriors é, na camaradagem para poder livrá-los da, das taxas aí de estarem acima do cap mas como você bem falou acho que não é uma troca <risos> que vai ajudar muito ninguém só, só vale o comentário aqui então o... a, a,
0: isso é uma prova de que qualquer mágoa por conta lá do lance do kawaii <risos> com o já foi já acabou né <risos>
1: <risos> é, o e... o Ker o e o Popovic sempre foram muito próximos, né? Então, <risos> acho que o, o Ker deve ter ligado, feito uma afago Aceita o Chris aí, pop. <risos> Até e
2: porque o... ele não vai
0: jogar essa temporada mais, né?
2: É, é exato. Exatamente. E o, quando você troca o Badwana Maker também é sempre uma vitória, né? O Ors, então, <risos> eles. É aquele tipo de jogador que você tem no elenco que ele vai jogar, né? Agora não, mas... o Ker tá machucado, então. É mais do... um
1: a vinda do Analmaker foi uma das coisas mais bizarras que eu vi o, o Warriors fazendo no, <risos> nesse Warriors recente, o front office, porque foi no primeiro dia da free Agency, se abriu a janela, eles trouxeram o Verdade, One All Maker. Né? É uma peça <risos> desejada, <risos> né? O que, que eles estão fazendo aqui <risos> no Maker, no primeiro dia?
2: Lembrou quando o Lakers, no primeiro minuto de free agent, se pagou uma fortuna pro Mosgolf, só que não foi o caso aqui, né? Um contrato ah, tá. mínimo. <risos>
0: Sim, sim. Seguida em frente, uma das, assim, acho que foi uma das últimas negociações anunciadas, e essa sim, uma negociação bem relevante, foi a troca entre o Miami e o Houston Rockets, onde o Heat também fez uma, um grande move aí levou o Vitor Oladipo para lá, em troca de Avery Bradley, Kelly O'Linick e um swap pick aí com o time do Rockets. É, podemos dizer aqui que o Oladipo era um dos nomes aí mais comentados dessa... Nessa, Deadline, era um nome que até o final parecia que talvez tivesse ficado aí numa pendência, assim como o Lonzo Ball e o Kyle Laura, que talvez a gente tenha citado aqui, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas não, o Miami foi lá e conseguiu levar o Ladipo. E aí, Léo, você acha que foi um, um belo movie aí é, de Pat Riley, o mestre das negociações?
2: É, o Rockets não tinha por que fechar muito cedo essa troca, né, esperar um melhor valor por ele, e parecia que era a segunda opção do Hit, né, então tentando até o final o Lowry. e aí quando hum. não, não viu que não daria buscaram o Oladipo. Eu acho que o Oladipo é um é uma ótimo, né, porque é um cara que vem sofrendo essa questão de, de ficar mais saudável nas últimas temporadas, e sabe como o Hit é, é geralmente implacável nisso, então ele tem toda a questão para poder ser saudável, poder jogar o melhor basquete, Sabe que o, que o Hit consegue tirar muito isso dos jogadores. Dizem que ele já pensava em, em ir para o Hit na, sendo free agent, é um lugar que ele quer morar, no um time em que ele quer jogar, então é, ele está no lugar que ele, que ele queria estar, né, mesmo sendo por troca, ele conseguiu chegar no Hit e acredito que é uma, uma ótima, pensando no jogador, acho que ele vai poder desempenhar um bom basquete e para o Hit é um reforço, né, eles estavam precisando é, de um jogador que, em teoria, pode entregar muito na questão ofensiva, pode ser um arremessador pode ser um segundo criador, dividir essa função mais com o Jimmy Butter que vem sofrendo um pouco em alguns momentos, então é um cara que tem muito talento e ficando saudável, acho que ele pode contribuir muito. Acho que foi uma boa troca para o até porque é aquilo, mesmo que não, não dê tão certo e ele acabe sa saindo depois, você pagou pouco pelo jogador. Então é uma Sim. ótima aposta e, e tem um teto muito alto, né? Que se o, o Ladib chegar próximo do que a gente já viu né, na sua carreira, o Hit, que gera é um time forte, sobe até um pouco de patamar. Então acho que foi uma ótima aposta, um bom valor que o Hit conseguiu pagar. Era isso que eu ia te
0: perguntar, Gui, é, foi um preço muito baixo que o Heat pagou pelo Oladipo, né, pensar que o Oladipo um tempo atrás era um jogador aí all-star, muito é, cobiçado na liga, é, agora sim, foi, foi comentado que ele poderia ir para vários times que teriam interesse, até o próprio Lakers foi citado aí como um time com interesse em tentar uma troca pelo Oladipo, é, né? e o Hit pagou muito barato, né,
1: Gui? É, o Rockets estava naquela situação, o Léo acho que comentou isso ontem no nosso Twitter, que talvez a troca do Oladipo saísse nos minutos finais ali da janela, porque o Rockets ia esperar até o último segundo. E essa situação do Oladipo já dá diversos sinais de que ou queria o máximo, ou ele queria rumar ao hit nessa próxima free agency, acho que deve ter afastado muita gente de oferecer uhum. muita coisa nesse jogador. Então é um pouco dessa situação. Putz, não sei se eu vou conseguir mantê-lo. Será que vale o investimento? A gente não sabe o que o Rockets estava pedindo efetivamente. Mas quando a gente olha o valor, muito baixo, né? E aí o, o Rockets nessa situação, é, a troca do Harden acabou virando quatro First Picks do Brooklyn Nets. E essa, por exemplo, tem de 2022, que deve ser baixa. Cinco Swaps Picks, uma dessa do Hit. É, a própria do Nets essa temporada que não deve acontecer o Avery Bradley Kelly Olinik, Dante Axon e só, é, então tirando as PICs, é, é assustador o valor que o Harden que pelo pouco tempo de jogo aqui nos Nets já está brigando pelo MVP, assusta, né? Então acho que eu, essa temporada, por front office do Rockets, acaba sendo para esquecer, porque nenhum dos movimentos parece que eles conseguiram explorar o máximo do que os jogadores deles tinham de potencial. É, e quando a gente olha o Hit, Draght, não, o próprio Oladipo pode jogar nessa armação, Hero, Butler, Hobbins, ou Duncan Robinson, Lamarcus Aldridge é muito ligado, ao time Igodá Lariza Adébayo Bielitsa então é um time que como você falou bem André é, mais uma vez chegando próximo dos playoffs a gente vê o, o Hit se reforçando e será que vai conseguir dar aquele crescimento agora tem elenco para isso então eu tô gostei bastante das movimentações aqui do Hit hoje e pelo preço foi muito bom é, Pat Riley, mais
0: uma vez, mostrando aí que ele, que, que, assim como na três deadline passada, ele fez movimentos Mancha. cirúrgicas, né? <risos> levando pra lá o Jay Crowder e quem que chegou na deadline junto com o Crowder ano passado, Godala. e Godala, exato. E agora também, levando Bielitza e o Oladipo é, mandando muito, muito bem. É, mais uma troca que eu gostei bastante Particularmente, acho que foi um, um, uma movimentação Eu esperava uma movimentação Talvez mais, mais aguda do time do Mavericks Mas gostei muito do que eles fizeram Que foi a aquisição do JJ Redick E do Niccolo Melli, do Pelicans Mandando para New Orleans O James Johnson, o Ellis Yondu E uma second do, da próxima, do próximo draft é, o que não vinha tão bem assim lá no Jornal, mas tanto ele quanto o Melly tem tudo para ajudar no espaçamento e receber muitos passes para meter bola de três do Doncic, né, galera? Exato. É um...
2: Até pensando que eles perderam o Seth Curry, né, não conseguiram recompor esse jogador que pode vir do banco, é um grande arremessador, pode jogar com os titulares muitos minutos também. O que é um cara que não vem na sua melhor temporada, mas contribui bastante nisso pensando nos RMC três que o time está sempre buscando e o, o Dallas que vem melhorando na sua vem melhorando nas últimas partidas vem conseguindo uma sequência boa de vitórias é mais um reforço para o elenco deles é importante aí na briga pelos playoffs né sim,
1: sim. é okay. O Red, que ele não vinha na sua melhor temporada, mas até que ponto também foi uma situação dele? Porque quando a gente vê, por exemplo, o que ele já foi, fez ano passado, ou é, a própria temporada toda que ele passou no Clippers, o Red que é um cara que precisa ter as jogadas desenhadas para ele sem a bola tá bem, né? Então até que ponto uhum. o time tava, o Van estava conseguindo explorar isso? Vendo o Pelicans jogando, eu não, eu não via muito dessa movimentação uhum, do Red. Perfeito. Então acho que pode ser um ajuste simples ali, é, ele já consiga voltar a agregar o time. É, acho que esse é o ponto. Eu gosto muito dos Mavs, eu até colocaria os Mavs é, nas movimentações, pelo pouco que pagou, como um dos ganhadores da General, porque eles tinham claramente, quando a gente olha o ataque ano passado, foi o melhor ataque da NBA, tudo bem que esse ano vai ser superado por uns 5, 6 ataques, mas o que era o diferencial além do Don't? era essa movimentação sem a bola que o Seth Curry trazia e o auto-aproveitamento dele. E uhum. isso, tanto o, como o Don't consegue é, movimentar o jogo e faz com que a marcação adversária coloque um, dois jogadores ali sempre atentos no Don't, e essa movimentação sem a bola do Seth Curry aí esse, esse duo conseguir abrir o jogo para os demais jogadores. Aqui se o J.J. Redick conseguir emular um pouco, e ele sempre fez isso na carreira, esse jogo sem a bola, esse volume de bola de três, eu acho que tem tudo para ser uma boa dupla aqui. É, obviamente o J.J. que deve jogar seus 25, 25 minutos, mas eu acho que ele vai ajudar demais esse ataque dos Neves. Perfeito. Foi, isso, foi mais ou menos isso que eu falei na minha participação lá na live do Belgrado também.
0: Que o, o Redk não rendeu tanto também pelo, pelo aproveitamento dele no time esse ano. Não, ele uhum. não, parece que ele não tinha espaço nesse time do... do... Do Pelicans dessa temporada é, e por isso que ele não estava rendendo, eu concordo contigo. Já em Dallas, ele vai ter ali é, 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 o Porzingis fazendo aqueles screens para ele na cabeça do garrafão, que nem o Embiid fazia para ele receber a bola é, ainda com, com, com a cobertura do, do Embiid e fazer os arremessos de três. E o Melo eu acho a mesma coisa. Assim, tudo bem que ele já tem lá, lá, lá outros jogadores é, que espaçam a quadra, mas o Melo também, o ponto chave dele é, é a questão das bolas longas. né? Então, concordo com vocês que foi uma bela movimentação do time de Dallas que é um time que começou decepcionando muito na temporada, mas já teve aí um crescimento e está mostrando que eles podem também brigar por alguma coisa mais, mais à frente Seguindo em frente, então, galera, mais uma movimentação aí do Orlando Magic nesse rebuild do rebuild do rebuild, como a gente comentou, é, mais uma movimentação aí que eles liberaram um grande salário, é, tentando espaço aí para o futuro. É, foi o Boston Celtics usando o espaço que eles tinham lá da troca ainda do Gordon Hayward, o espaço financeiro que eles tinham, é, é, a, a trade exception, para levar o Evan Fournier para Boston e mandar para Orlando apenas duas seconds e o Jeff Tigg, que foi um cara que assim, eu pelo menos tinha uma esperança de que ele seria uma peça importante ali na segunda unidade é, do time do, do Boston e mesmo com o Campbell Walker, ele não conseguiu reentregar e agora o Boston acaba se livrando dele em troca do Fournier. Antes de eu perguntar para vocês, assim, a minha impressão quando a troca foi anunciada, eu até falei isso no Twitter, é que ou o Boston realmente não tinha conseguido nada melhor para usar a sua trade exception ou eles estavam buscando um segundo move. E parece que foi a primeira coisa, né, Gui? Parece que eles não conseguiram aproveitar melhor essa trade exception. Não que o Evan Fournier não vá ajudar, mas a gente estava com a expectativa que fosse uma movimentação ainda mais agressiva do Danny
1: End, né? Bom ponto, André. Acho que tu, eu vi muita gente feliz na hora que aconteceu a troca e foi esse o ponto que ficou, para mim, marcado nesse, nessa movimentação. É, obviamente foi barato quando a gente olha só 2 seconds é, não deveria ter acontecido todos os torcedores do MED que eu conheço estavam bem chateados com essa movimentação porque o Fournier é um jogador de 20 pontos por temporada, mas do lado do Celtics, eu esperava uma, uma movimentação muito mais agressiva por exemplo, a gente vai comentar daqui a pouco da troca do Vucevic olhando a necessidade, olhando o que é o Vucevic eu teria oferecido o mesmo se eu sou o Celtics eu ofereço dois jovens jogadores que estão tá lá no elenco. Deixa
2: ele no bozo aqui.
1: <risos> Pics futuras e tudo mais. porque E aí, é, ficou ju, eu, eu tive justamente essa percepção. O senhor acha que tinha a maior trade exception da história e usaram parte dela no, no Fournier. O é, uhum. é um sentimento é um pouco de frustração.
2: É, eu é isso penso aí, né, Léo? Eu penso mesmo também, a primeira impressão é, putz, eles não poderiam buscar outros jogadores, até era especulado muito o próprio Aaron Gordon nos Celtics, né? Então você imaginava uma troca maior, algum jogador que o Celtics pudesse aproveitar mais, que, que desse realmente um, um, um up nesse time que vem precisando. Só que pensando só na troca, né, acho que foi boa pro Celtics, porque eles conseguiram o Evo que é um cara que contribui muito ofensivamente. A gente viu que o ataque do Celtics está. É Muitas vezes meio emperrado Então um cara que consegue arremessar Que consegue criar o seu próprio arremesso A gente viu até na noite passada contra o Suns Ele definindo a partida é um cara que, que consegue pontuar muito fácil, pode ajudar inclusive o Celtic também na questão do elenco, né que a gente vê que vem sofrendo, ele é um cara que pode vir do banco, pode trazer aquela força que a gente viu em outras temporadas, o ou Celtic não nesse momento, então pensando apenas na troca, eu acho que é um, é um cara que com certeza reforça esse time, e, e, e é um, uma peça importante, principalmente pensando no, nos principais efeitos do, do Celtic, né, que é a questão ofensiva e o elenco.
1: É, quando a gente olha, né, Léo, ele pode emular um pouco o que o Hayward fez ano passado, que também vinha do banco, ele é um cara uhum. que ajuda essa segunda unidade, coisa que o Celtics tem essa dificuldade também. Isso, fez falta para o Boston,
0: né, era, uma, era, um, era um espaço na rotação que tava, tava em branco desde a saída do Gordon Hayward,
1: né. Sim, e aí, dá, e, e quando a gente vê o basquete com o Campbell Walker vem jogando até aqui essa temporada, vem sendo bastante preocupante, você pode ter uma formação diferente com Smart, o Fournier, é, os dois JJ e um pivô, você consegue também ali, de certa forma, é, dar um tempo maior de descanso para o Campbell Walker, de recuperação e tudo mais, e o time, os cinco, pelo menos, titulares, não, não deixaria tanto a desejar. E a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, mas o Boston pode vir forte aí no mercado
0: de buyout, né? É, passando então aqui para as últimas duas trocas vou fazer, Vamos fazer aqui um 2 em 1 um para fechar As movimentações de hoje E deixamos aqui para o final por um motivo é, Bem interessante Foram as movimentações aí Envolvendo o Chicago Bulls Começando pela troca que envolve o Orlando Magic Que foi talvez aí além, Claro, as saídas do Funieiro e do Gordon Já foram muito impactantes Pela liberação de espaço E pela, pela realmente partir para tudo novo Lá no time do Magic é, apostando só na molecada, mas teve a grande troca, que foi a troca do, Furin, do Vucevic, né? É, o Chicago recebeu o Nicola Vucevic, além do Alfaruk Camino, e o Orlando recebeu em troca o contrato expirante do Alto Porter, é, o Wendell Carter Jr., além de duas escolas de primeira rodada, uma 2021 protegida top 4 e uma de 2023. Além disso, eu vou já juntar as duas trocas, depois a gente analisa todos os times envolvidos. Teve outra movimentação envolvendo o Chicago Bulls, em que o time de Chicago recebeu o Daniel Tais, mais uma troca envolvendo o time do Boston, que também pode significar que eles vão forte aí no mercado de buyout. Além de receber o Troy Brown Jr., enquanto o Boston Celtics recebeu o Moritz Wagner e o Luke Cornet, o Wagner estava no time do Washington e o Cornei estava no time do Chicago. E o Washington recebeu dois jogadores do Bulls. O Chandler Hudson e o Daniel Gafford. É, vou dar, aqui, antes de dar minha opinião, então, eu vou começar pelo Gui, nesse caso. para depois eu e o Léo é, comentarmos também. Aí, ser, Gui?
1: Podemos fugidos, dizer não. que
0: vo, vo, você, você como uma pessoa isenta nesse momento, a gente pode dizer que a grande movimentação dessa Deadline foi essa criação
1: do Vucevic pelo time de Chicago, cara? Não só a grande adição, mas para mim o grande vencedor aqui, o Chicago Bulls, quem diria depois de muito tempo, é o vencedor da maior troca da Trade Deadline. O Vucevic, a gente precisa lembrar que nos últimos três anos foi duas vezes All-Star. Um jogador uhum. que, se o próprio Wagner, quando conversávamos com ele, Wagner Vargas, que tem um mais de cast torcedor uhum. do Magic, ele falava que se o Orlando tinha a quantidade de vitórias que tinha essa temporada, era 100% graças ao Vucevic, é, então isso mostra o impacto desse jogador na franquia, e aí quando a gente vê o, os comentários de que pivôs estão em decadência, não estão, o, o Vucevic está à prova disso, de como ele tem um impacto gigantesco se o time conseguir explorar o seu jogo para tirar o melhor dele e do time. Vucevic é um jogador fantástico. É, sem dúvida, um dos... 5, 10 melhores pivôs da NBA atualmente, 10 sendo bem conservador, então eu gostei bastante desse movimento, é, eu acho que o valor não, não foi tão caro assim, valeu o risco, obviamente o Wendell Carter Jr é, é um jogador que vinha, que vem numa evolução, acho que vem sofrendo muito com lesão, isso é um problema, mas só que a gente vê o talento quando ele tá jogando, e duas first peaks, é um preço bem ok para você trazer um dos melhores pivôs da NBA, é, gostei bastante da movimentação, gostei da vinda do Thais, que é um bom reserva, o time tinha estava tendo que jogar com o Tadiang de pivô em alguns momentos, porque tinha uma deficiência é, nessa posição, agora consegue ter dois jogadores muito bons, talvez quando a gente olha toda a NBA, talvez um dos um dos cinco melhores pivôs titulares e um dos cinco melhores pivôs reservas. Então o, o Bulls é, dá um salto gigantesco. Eu comentava com o Léo é, em algum momento na live do Jumper que o Bulls, para mim, era uma incógnita do que a gente poderia esperar, porque ano que vem é ano de discussão de renovação do Zé Clavini, que vem numa temporada fantástica. Mas a gente falava, putz, com esse elenco, será que a janela do time é buscar uma renovação com ele, já pagar o máximo ou se desfazer desse jogador e olhando mais para o futuro. Acho que hoje tem a prova que, esse Orlando, que o Chicago Bulls vem com tudo aí para brigar, para tentar voltar aos playoffs, depois de quanto tempo vocês devem estar sofrendo bastante com isso. <risos> e do Orlando Magic, acho que eles mesmos falaram né que é, não queriam trocar, mas quando receberam a proposta acabaram cedendo. Toda a movimentação do Magic hoje é, acho que a gente pode discutir depois de vocês falarem do Bulls. Eu achei muito questionável todos os movimentos do Orlando Magic nesse dia. É,
0: o, o, o Lavine
1: tem mais um ano de contrato, né? 21, 22,
0: ele ainda tem contrato com o Bulls. Sim. E é uma dupla, assim, dupla você vucervite Lavine, tem que ser muito respeitada, até pelo que os dois têm jogado na temporada, né? É, e assim, lembrando que para a próxima, próxima free agency, o Bulls tem um espaço muito grande para tentar trazer ainda um próximo terceiro grande nome. Porque, assim, tudo bem que eles liberaram esse salário aí do Porter, mas, sei lá, eles podem fazer alguma outra movimentação liberando o Ted Young, eles podem liberar um espaço para tentar trazer um terceiro nome ali por algo em torno de 15, 20 milhões, que pode ser considerável. Acaba o contrato do Felício, então, assim, ainda há uma possibilidade de tentar trazer um terceiro nome para compor aí essa, essa, essa rotação com esses dois austrasos que o time tem no elenco agora. Não, e mas aí, Léo,
1: André, Fala, fala o aqui. O Felício não vai receber uma extensão de uns 15 milhões?
0: Uh, eu acho que não, <risos> acho que não A acho que ele tá voltando pro NBB temporada que vem talvez <risos> o
2: Spurs, eu ouvi falar de um interesse, viu Gui é,
0: precisa de pivô, hein precisa de pivô Vou, vou, vou dizer, eu tenho minha camisa do Felício aqui, afinal foi o primeiro brasileiro a jogar no Chicago Bulls, mas realmente ele, ele acabou perdendo muito espaço é, desde a, o último momento que ele teve positivo lá era quando o Rondo dava passes para ele então realmente depois disso é, o Felício acabou pegando muito na rotação uhum. e brincadeiras à parte, realmente não deve ter espaço na NBA nesse momento ainda mas Léo, sobre essa questão que o Gui falou do, do preço pelo Vucevic muita gente estava questionando isso né? mas você como torcedor do Bulls o é, Wendell Carter realmente sofrendo com lesões. E duas piques. Se o time do Chicago tá tentando algo mais, essas piques acabam sendo piques que não vão ser tão altas assim. Você achou caro ou não? Você achou que realmente valeu a pena pagar isso pelo Bussi?
2: Eu acho que foi um preço bom que o time do Bulls pagou. Por mais que seja arriscado, né? A gente sabe que o Bulls tá longe de ser uma, uma franquia que você carimba nos playoffs nas próximas temporadas. A gente, tem muita, o time que está se formando ainda, tem muitos jogadores jovens, então não é, não é cravado que o Bucks vai estar nos playoffs, né? tipo quando o Bucks troca suas piques futuras, a gente sabe que possivelmente são picks de, de um time que tá ali brigando no topo da conferência. O Buzão é um uhum. o Bulls é um movimento um pouco mais arriscado. Até talvez isso tenha ajudado a, a por exemplo, o Magic a aceitar essa troca, né, visando talvez o um, um, um time do Bozo não tão forte. Só que é um valor baixo, até você ter o Bucks. Por exemplo, o Bucks deu três escolhas de primeiro round num inspirante, né, que foi o Joe Holiday. Então você ainda conseguiu esse bom valor, conseguiu proteger essa escolha dessa temporada. Que é um time que vai estar chegando no Vucevic, pode dar, não dar tão certo, não conseguir chegar em playoffs. E aí tem a questão do sorteio, então você até pode cair ali. Então é interessante você ter essa proteção. Só que foi um valor super baixo, pelo. Até o que o Gui já falou, né? O, o talento do Vucevic, Ele é um cara, é um jogador difícil você encontrar na NBA, um, um pivô com esse talento, né? Um cara que, que pontua muito, vem arremessando no volume alto e muito bem de três. É um jogador que. que é, Passa muito bem também. Ele era o principal arma ofensiva do, do México, para não dizer a única em muitos momentos, né? É um cara que é muito completo ofensivamente, vem fazendo de tudo e com certeza ele dá um outro nível a esse ataque do Buz. É um cara que, que junto com o Lavini, que vem mostrando também no, nas suas melhores temporadas um talento ofensivo enorme, o Buz sobe muito de nível com o Vosevic, porque ele é um desses pivôs difícil de encontrar, né? O Gui também comentou a questão dos pivôs que não estavam tão valorizado mas um, um jogador com esse talento que tem o Vosevic e já vem mostrando na sua carreira, né, podemos dizer que ele tá no auge há pelo menos umas três temporadas, jogando muito bem, acho que vai fazer muito bem ele até também ter um time um pouco mais forte em relação ao Magic, porque ele, muito somente nessa temporada, ele sofreu muito com desfalques, né, ele tava sempre jogando com um time mais fraco, agora o Bus tendo um companheiro como o Lavigne, tendo outras, outras peças para contribuir, acho que o Vucivite pode até também se fortalecer ainda mais, e, e foi uma troca surpreendente, né, ninguém tinha comentado isso, e eu fiquei feliz que o Bus é, trilhou uma direção e foi. né? A gente não sabe o que vai ser no futuro, mas o Bus tá claramente é, querendo mudar de, de direção e querendo ser um time que chega em playoffs, que, que é forte e até pensando talvez em atrair outros jogadores para o futuro. Né? E você, Léo, lembra que na época lá do draft você começou a criticar o Karni
0: Sovas e eu falei, cara, calma, eu confio no Karni Sovas, Jamais eu confio no Karni Sovas. E a grande <risos> move dele aí já foi uma movimentação muito legal, né? Imagina, assim, o cenário perfeito... Perfeito não. Perfeito seria conseguir realmente chegar aos playoffs. Mas digamos que a gente não chegue. E, pô, numa loteria eventual, a gente ainda fica no, 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 no pick top 4 no próximo draft. Seria demais. Mas acho que a gente, assim, como todo dançador do Bulls, deve comemorar, sim, essa movimentação. Não achei também que foi caro. Até por, por, como a gente disse, assim, se o Chicago quer algo mais ele não quer que essas pics sejam positivas. A gente cansou aí de ter anos seguidos com pique 7, pic 7, pique 7, que não deram em nada. E tem a questão da renovação do marketing né? O Markner também aí tá, tá, tá terminando o contrato de Calouro e tem que saber se o Chicago vai ou não apostar nele. Era o um nome que todo mundo esperava que fosse sair de Chicago e acabou ficando. É, vamos ver como é que vai ser essa evolução do time com o Vucevic, o quanto o Markkinen vai encaixar jogando ao lado do Vucevic, que são dois bigs aí que passam a quadra, é, nenhum dos dois, assim, se o Vucevic, pro Vucevic ter espaço é, fora do garrafão, o Markner teria que preencher um pouco mais o garrafão que ele não tem feito isso ultimamente mas também acho que não foi nenhuma movimentação não foi nenhuma é, é, a aposta era mais do que válida e obviamente, ainda que o Markner acabe, acabe saindo é, eu esperava só que talvez o Chicago conseguisse alguma coisa por ele e como o Gui falou, o Tais também para mim foi uma bela movimentação é um jogador que uhum. também passa a quadra é um ótimo backup pro Cevich vinha muito bem no time de Boston e eu não entendi porque que o Boston abriu mão dele para levar para lá Mo Wagner e Luke Cornet, que são dois jogadores também que arremessam, passam a quadra, mas de pior, assim, piores do que o Thais, na minha opinião.
1: Não é verdade? O que, que você achou disso? O Estabolito estava até brincando na live do Jumper agora, do final da tarde. Liga pro Andy aí. É, e é justamente <risos> o, o, o Andy, é, é aquele negócio, né? os torcedores do Celtics amam e tem razão, até mesmo pela troca lá atrás do dos, com os Nets, que conseguiram trazer Smart, Jason Payton e Jalen Brown no futuro, mas uhum. o, o, o Engie, é, para mim, ele parece querer é sempre ser muito agressivo em, em posição ao, ao Celtics e, às vezes, não faz as melhores escolhas, assim, ou deixa negócio na mesa. É, é, esse movimento do Thais, que em muitos momentos era o titular do time, eu não entendo, eu não, não entendo o que é que eles quiseram, a não ser que tenha uma questão salarial e ele já tenham alguém engati, engatilhado aí para trazer no mercado de biote, como você bem comentou. Fora isso, eu não uhum. entenderia. E olhando do Magic, um outro ponto também, só uma curiosidade aqui trazer para vocês, se a gente lembrar no draft de dois anos atrás, o Magic tinha quinta escolha, deixou passar o Wendell Carter Jr. para pegar o Mo Bamba, que até aqui é uma decepção gigantesca na NBA, uhum. E dois anos atrás, dois em, anos e meio depois, pega justamente o Wendell Carter Jr. numa troca, ganhando o melhor jogador da década do time. Então acho que isso diz muito sobre a frustração dos torcedores é, do, de Orlando nesse momento.
0: É, seguindo aí sobre o Orlando, você até comentou, falou, falou que era um ponto-chave, é realmente assim, é, assim, o Orlando é um time que estava ali patinando muito tempo e que realmente agora decidiu partir para um para tudo novo, né? É, talvez, ele, talvez ele não tenha conseguido uma proposta melhor pelo Vussevich, e eles abriram mão também do Gordon, até o Gordon já, já talvez fosse o momento mesmo de sair, e do Fournier também por um, por um preço baixo. Mas, Léo, eu acho que realmente o time do Magic tá abrindo mão é. pensando no futuro mais uma vez, né,
2: Léo? É uma reconstrução total, né? Você tá uhum. basicamente destruindo o time pensando em, em draft futuro. Eu acho até que. É... É um, é um valor baixo. estranho ter por... esse
0: roster ficado lá, né?
2: É, foi estranho. Eu achei, esse eu achei também que iria sair, até porque é um cara que contribui bastante, tem um contrato bem interessante. Então, eu acho que talvez não, não tenha uma proposta um, um pouco mais digna para ele, né? Só que você tem o, um cara como você Vucevic, o nível que ele vinha jogando, sendo All-Star, é, você espera mais, né? Como eu falei até, por exemplo, do Jordi, que, que o Bucks deu três escolhas. Você acaba esperando um pacote um pouco maior. Não, às vezes não é questão de jogadores, é difícil. Muitas vezes tem um time que tem, além das escolhas, tem um jovem ali se, se destacando mais. Só que você espera pelo menos que esse time consiga, como foi o caso do Rockets, por exemplo, né escolhas mais para o futuro. Então acho que isso que pegou um pouco com o Magic, que além de ser uma surpresa, a gente não tinha uma confirmação que eles buscavam, que eles é, pensavam em trocar o, o Vucevic, foi um valor um, um pouco baixo que no mínimo. É, não deixou o torcedor confortável, né? porque você espera sempre um pacote maior, e tem uhum. aquilo é um time que está entrando em reconstrução pegou ainda o cartuchinho Jr, que eu ainda acho que, que pode ser um jogador muito útil na NBA, pode ser aquele cara que consegue fazer um pouco de tudo, um pivô que defende bem que passa bem, que está evoluindo o seu jogo, tem a questão das lesões, mas acho que ele ficando saudável, ele pode ser útil, só que ele precisa desenvolver o Magic pegou dos codes de draft são jovens que você vai pegar futuro que você precisa desenvolver. E conhecendo o Orlando, não é isso que acontece sempre, né? Não são, eles não conseguem desenvolver muito esses talentos. Então é isso que a torcida fica preocupada, de você tá partindo de uma reconstrução, pegar jogadores que você vai ter que é, evoluir ao longo do tempo, sendo que não foi isso que aconteceu nos últimos anos. Então, é isso que acaba pegando um pouco os torcedores, porque não dá para confiar que vai ser uma caminhada boa para eles.
0: E agora, como você queria um tempo atrás se livrar do Vucervich na nossa Liga de Fantasy, na Liga 9, manda ele pra mim agora, pô. Agora que jamais <risos> ele vai sair, né? Você sabe disso. Beleza. Seguindo então, galera, a gente, a gente fechou assim, as trocas que aconteceram nessa deadline. E tem os dois nomes que eram muito comentados, que seriam trocados, mas que não saíram. Que são o Lonzo Ball, no Pelicans, e o Kyle Lowry, que a gente aceitou citou bastante aí dos times que estavam interessados nele mas que continua lá no time do Toronto. É, com relação ao Larry, cara, eu acho que talvez hoje já até ultrapassou o DeRozan como o principal nome da história da franquia, e as, acredito que os, time, os torcedores do time do Raptors estão felizes com isso. Quando eu tive aqui comigo, é, 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 há, acho que três ou quatro edições atrás, é, a minha conversa com o Rafael do Raptors Brasil, ele era um cara que, por exemplo, não queria que o Larry saísse, mas tem aquela questão, o último ano de contrato e tal, por isso que havia tanta especulação assim. É, já o Lonzo, muitos times estavam interessados, mas pelo visto o Pelicans não recebeu a proposta que eles gostariam para abrir mão do jogador uhum. promissor e que vem muito bem nessa temporada né? então Gui, começa você o que, é que você achou das, das questões envolvendo o Lonzo e o Lowry que permaneceram respectivamente em New Orleans e no Toronto
1: é, uma coisa aí a gente diferencia um pouco o, um front office que faz um trabalho muito bom, não à toa o Raptors foi campeão da NBA recentemente, e um front office que vem patinando já há bastante tempo, por exemplo, como o um Magic. Estava é, claro que, dada a situação do Raptors essa temporada, o, o Laurie não contribuiria porque o time está partindo para uma reconstrução e está claro essa temporada que eles querem perder. É, mas é, o, o Masai Ujiri aparentemente deixou claro que qual era o valor que ele queria. O Hit ligou para eles? Opa, beleza, fazemos a troca. Você vai mandar o Hero? Ah, não, não mando o Hero. Ah, então também não tem negócio. Sixers ligou para ele? Opa, você vai mandar o Therese Maxey e o Matisse Tybal? Não, não vou. Manda um deles. Ah, então não tem negócio. Opa, o Lakers ligou? Tá bom, você vai mandar Tyler Horton Tucker? Não, não vou. Então é melhor ficar com o jogador do que fazer um negócio que não seja o melhor acordo possível. É um pouco do que a gente viu o Ivan Fournier por duas seconds. Não, eu preciso me livrar do jogador, porque não é o interesse da franquia nesse momento, é inspirante. Vou trocar por qualquer coisa. O Massaio Giri falou, não, não vou trocar por qualquer coisa. Sim. Contribui, obviamente, o fato de ser o maior ídolo da franquia dos Raptors. Mas a postura do Massaio Giri precisa ser exaltada aqui. Tinha o preço estabelecido para o jogador, e não abriu mão da sua posição para tirar o um melhor acordo possível para o Raptors. Eu acredito que assim deve haver alguma combinação entre eles, e que se não vier nenhuma proposta
0: absurda na próxima, na, na, na Free Agency, um contrato que realmente surpreenda pela idade do Lowry, ele vai renovar com o time tipo do Canadá para encerrar a carreira por lá, né?
2: Vocês é, estão falando do maior, como o Gui falou, né? O maior jogador da história da franquia, um cara extremamente importante, que ainda contribui muito. Então, não é o caso até do Oladipo, por exemplo, que o Rocks não tinha nem sentido manter ele. Estamos falando do, do Lauri, um cara extremamente importante para a franquia. Então, não tem por que você simplesmente trocar ele para outro time, né? Até um rival de conferência, como falava bastante do Sixers tinha que chegar na proposta que o, o Raptors queria achava adequada pelo, pelo um cara do nível do Lauro, que apesar de ser um inspirante, um jogador veterano, contribui muito ainda, pode contribuir bastante algum, algumas temporadas ainda, é, é aquilo, né? não chegaram ao acordo e também não era uma exigência do, do Lauro sair, né, um cara que está super bem jogando no Raptors, Pode encerrar sua carreira tranquilamente lá. Então, não fazia muito sentido você simplesmente trocar ele. Até achava essa estranha, essas estranhas especulações do, do Lakers, porque você não vê muitas. Até do. Surgiu o Clippers depois também, né? Você não vê muito ativo para enviar atraente pro Raptors. Então, uhum. a gente sabia que era provavelmente o hit ou. O Six só que eles não quiseram abrir mão de, de, de mais escolha de draft dos seus principais jovens e acabou que é, é cômodo pro Raptors manter, porque é o lower né? Você, você quer pelo menos ter um cara desse na sua franquia. E um
0: ponto chave que você falou aí também, né? Eram
2: rivais, então se, eles não, se o, o Masai não conseguisse
0: algo bom em troca, por que fortalecer o time do Heat, fortalecer o time do, do Sixers sem conseguir algo que ele realmente se interessasse, né? Então, muito bom esse hum. seu comentário também sobre a questão de serem rivais de conferência.
2: E, e o, o Raptors não é aquele time que, como o Magic, né, que tá pensando em reconstrução a longo prazo. Sim, não, sim. já tem, tem Van Vliet, tem Siakam, é um time que pode, é, uma escolha de draft sendo importante, voltar a estar em e voltando a ser forte na hora que vem. Então é um time que vai desmontar tudo, então é, você acaba até muitas vezes podendo pensar nisso realmente, né? vou reforçar um rival aqui. Então acho que foi isso que aconteceu com o Raptors.
0: Léo, e com relação ao Lonzo, assim, até, até, por exemplo, o próprio Chicago foi envolvido aí em rumores, eu, eu, eu conversei muito com o Gilson Makimoto recentemente, na verdade faz tempo que ele fala comigo dessa troca, é, de uma troca de Lonzo por Larry e outras coisas assim, Sim. mas é, e aí, o, o Lonzo realmente, já que o time do New Orleans não conseguiu algo que pareceu interessante aparentemente, vale a pena realmente o Pelicans manter o jogador, até pelo que ele tem jogando esse ano, né, melhores marcas aí em projetamento de arremessos, bola de três... Claro que ele ainda não se tornou o jogador que muitos esperavam. Inclusive o Magic Johnson disse, acho que anteontem, que não existe <risos> jogador com maior QI de basquete na liga do que, o, do que o Lonzo, o que mostra que ele continua achando que ele acertou ao selecionar o Lonzo na frente do, do Tayton. É, mas assim, só voltando ao Alonso acho que o Pelicans também acertou, né? Também era um caso que se não viesse algo que, ele, que fosse o que eles quisessem, não tinha por que mandar o Lonzo por qualquer coisa nessa temporada. Se fosse temporada passada, eu até entenderia eles querendo se livrar do Lonzo, mas esse ano ele está entregando, né,
2: Léo? Exato, é um cara que vem jogando muito bem, e, e ainda é jovem, está evoluindo, né? no próprio Pelicans ele evoluiu demais essa questão do arremesso de três, que era um problema na sua carreira, eu vi até o, o Pelicans querendo ver o valor de mercado do, do Lonzo, porque é um cara que muitas vezes não é aproveitado da melhor forma, né? muitas vezes acaba sendo só um arremessador no um time, então, talvez não seja, não tenha muito sentido você manter ele, e é um cara que como é valorizado no mercado, você poderia buscar outros jogadores com outras características para preencher melhor esse time ao lado do Ingram e do Zion, só que é como você falou também, não vai ser, vou, vou trocar por nada. Mesma coisa, especulavam muito que o Clippers queria ele. O Clippers não tem nenhum atrativo agora para enviar para o Pelicans, que vai melhorar o time deles para agora, e pensando para o futuro também, já que é um time muito jovem. Até então, o Kabenkane
0: tem... já tinham trocado, né?
2: <risos> não tem, tem sentido você simplesmente trocar o Alonso para se livrar dele. É um cara que você pode manter na sua franquia, vem jogando bem, você pode renovar depois para um contrato é, não tão alto, a gente não sabe qual vai ser o valor dele ó oh, eu, então, eu não duvidaria, hein?
1: não duvidaria. Um é, nítido da vida oferecer uns 20 milhões aí. 20 é. milhões.
2: Acho que até talvez isso vocês. É, eles estavam é, olhando o mercado para saber qual o interesse, qual, quantos times têm interesse, quais seriam possíveis é, times que ofertariam pelo Alonso. Só que. É aquilo, você não vai trocar o jogador por nada, às vezes é melhor até manter, e mesmo que você não renove depois, pode fazer uma, uma saga trade, pode buscar outros caminhos para o Lonzo trocando depois, porque é um cara que tem muito valor, é muito jovem, não, não tem sentido você simplesmente trocar com é, o que é, alguns times achavam. Né?
0: Beleza, seguindo em frente aqui então, falar agora sobre a questão do mercado de buyout. Que, depois aí do Oladipo ser trocado, temos dois grandes nomes aí no mercado, que são dois jogadores que não estão mais sendo nem aproveitados pelos times que eles estão, que são Lamarcus Aldridge e André Drummond. E aí, por tudo que aconteceu hoje, cada um desses nomes tem uma grande especulação envolvendo é, é, os, os destinos que eles podem ir. O Aldridge, que já foi inclusive, já segundo acho que foi o Chance que soltou é, inicialmente, já foi feito o buyout dele pelo time do San Antonio E o Miami Heat vem fortíssimo aí para poder conseguir, além dos reforços que ele já conseguiu, do Bielica e do Oladipo também tentar levar o Aldridge para lá. Enquanto o Drummond especula-se que os movimentos do Celtics foram para poder ainda ter algum espaço aí até considerando a questão da, da, da trade exception, para tentar ter espaço para levar o Drummond para lá, por isso que eles não gastaram todo o valor na negociação do Fournier. Então, Gui, começando por você, já que o Aldrich era jogador aí do seu Spurs, você é. acha que talvez esses sejam realmente os dois destinos que esses caras vão ter, ou você vê algum outro time parecendo forte para levar um desses dois nomes?
1: O, o, o Aldridge, o que tudo indica, é o caminho do Miami Heat, né, é, eu, eu tenho algumas dúvidas sobre o encaixe, obviamente, defensivamente, que nos Spurs, onde exigia dele uma defesa muito mais aguçada, ele, ele nunca foi o forte dele, eu, eu já disse isso semana passada no Splash Brothers, que desde que o DeRozan chegou, o jogo para ele ficou bem, bem complicado por conta dos dois serem chutadores de meia quadra, é, não serem bons defensores, Yeah, e obviamente, nesse hit, melhora a questão defensiva para ele, mas tendo o Ban ao lado dele, eu não sei se eu queria ter o Lamarco como titular. Vai do que também o jogador que já foi All-Star, que já foi um jogador re muito relevante para a NBA. Qual o papel que ele vai aceitar a partir de agora? Tendo ele como um reserva de luxo ali, talvez o Ariza, ele e o Igodala revezando ali no ala maior acho que esse seria um encaixe bem legal, ele também poder substituir alguns minutos o Ban Adebayo, eu acho que funciona, é... mas tendo dois jogadores que não chutam de três, como o Ban Adebayo e o Lamarcos Aldridge, tendo o Butler, que não é um bom finalizador de três, não tem um bom aproveitamento, eu não sei se queria ter esse elenco simultaneamente jogando muitos minutos.
0: Mas... E o Kevin Johnson pegando 21 rebotes, vocês também não precisavam <risos>
1: mais dele, né? É, o, a janela dos Spurs já era outra, acho que sim, era sim. um movimento natural. Eu comentei aqui com o Léo outro dia que eu apostava que o Lamarcus não seria trocado, tomaria um buyout. Do André Drummond, acho que aí já é um encaixe que eu já vejo muito mais time interessado a ele. Lakers, Celtics, o próprio Nets, que é todo mundo, é, <risos> acho que aqui pode acontecer alguma surpresa aí, um próprio Dallas Mavericks da vida, não me surpreenderia talvez se parasse por lá, e, e esse é um jogador que já consegue contribuir mais em diversos aspectos do jogo, é um bom passador, é um excelente reboteiro, talvez o maior reboteiro desses últimos anos da NBA, então acho que ele já pode contribuir mais ao jogo.
0: E Léo, você acha que o Drummond. Vai lá, eu volto, Você acha que para onde vai o Drummond? Celtics, Nets, Lakers ou algum outro destino?
2: Falaram bastante do Knicks também, que está interessado, né? E aí ele poderia ter um time que está é, perto de playoffs, é, que poderia dar muito espaço para ele. Então, é, é um caminho. Só que eu acho que eu posteria no Lakers porque é um time que vem sofrendo com lesões ele vai ter provavelmente um espaço ali garantido na pivô, mesmo quando o Anthony Davis voltar, a gente sabe que o Anthony Davis não gosta de jogar muito de pivô, então ele seria um cara para completar ali, e sair num time com o LeBron James, um time com o Anthony Davis, um time muito mais forte, que vai chegar em playoffs, e vai tentar disputar novamente o título, acho que para o Drummond vale a pena ir para um time mais forte, porque ele já mostrou algumas características importantes na liga, já teve alguns bons momentos, só que a gente sempre viu ele é um time muito fraco, você vê na primeira vez na carreira um time forte, disputando playoffs tendo chance de ir mais longe, acho que ele poderia se valorizar mesmo tendo menos protagonismo acho que isso até contribuiria mais pro valor dele e ele se valorizando poderia voltar ao mercado ano que vem e ir com mais moral, né? porque a gente está vendo que ele está bem desvalorizado nos últimos anos
0: Beleza galera, sim, então a gente fecha esses nossos comentários sobre essas movimentações da NBA, abordando tudo da 3 Deadline e também os dois principais nomes aí que devem vir do mercado de buyout e vamos agora então para a reta final desse nosso podcast. Gui, Léo, agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês é, de duas lesões aí importantes que aconteceram na NBA recentemente e perguntar algumas expectativas de vocês sobre o que vocês esperam do, de que, que esses times vão ter agora pela frente. Primeiro, vamos com você, Gui. LeBron James, machucado, obviamente uma falta absurda para o time do Lakers, ainda mais com o Anthony Davis também fora, e sem termos datas exatas de retorno de nenhum dos dois, o que eu quero te perguntar é o seguinte: nesse Oeste selvagem aí que a NBA tem, você acha que há alguma chance do Lakers cair para a briga do play-in devido a essa lesão dos dois principais jogadores? Ou eles ainda vão conseguir ali pelo menos até a sexta posição e se garantir nos playoffs, para lá sim tentar realmente voltar a surpreender com seus dois grandes jogadores aí e se manter como um dos grandes favoritos da temporada?
1: Eu estava até conversando essa semana com o João Lima, que já participou até contigo aqui também, por 48 minutos, e o João é torcedor do Lakers, meio dramático, né? Ele, tá aí, <risos> ele acredita que o time brigaria pelo play -in. eu acho que não, acho que, obviamente... Sem esses dois jogadores, como você citou, é, a situação fica mais difícil, mas ainda é um elenco forte, ainda tem uma margem considerável. É, é um oeste selvagem, mas quando a gente vê, por exemplo, Dallas, San Antonio, Memphis, não vejo esses times tendo tanta capacidade assim de passar. Obviamente, a partir daí já seria o play-in, né? Mas acho que pelo menos na sexta posição ele conseguiria se manter. Hoje eles têm 29 vitó 28 vitórias e 16 derrotas. O Dallas, que seria o primeiro do play em 23-19. Então acho que uma distância, três jogos, acho uma distância ali bem segura para manter essa situação. Mas, obviamente, é, quando você perde seus dois principais jogadores, muda bastante coisa. Mas já são, acho que, quatro derrotas seguidas, né? É isso? Ah, conferindo aqui...
0: Ou eu estou enganado? Estou lá, 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 lá. abrindo aqui a classificação que não Três aberta. Três, três derrotas, derrotas seguidas. Vezes. É, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Léo, a sua pergunta, então, agora. É, outro jogador que se lesionou foi o Lamelo Ball, que vinha aí fortíssimo pro prêmio de Calor sim. do Ano, e que primeiro disse que a, a notícia era de que ele estaria fora da temporada, depois o Hornets falou que não, ele pode ser que ele retorne, sim. E a minha pergunta é essa: você acha que, é, assim como aconteceu aí, por exemplo, com o Zion ou com o próprio Embiid, que acabou perdendo o prêmio de Calor do Ano, o Malcolm Brogdon, um bom jogador mas que não era um candidato na época a ser calor do ano, você acha que o Lamelo agora tem grandes chances de não conseguir o prêmio devido a essa lesão principalmente caso ele não retorne, ou você acha que o que ele fez até aqui pode garantir essa, esse prêmio independente dele ter se machucado?
2: Cara, ele jogou muito bem, teve um número de partidas bons, né? só que até pelo que vem fazendo o Antonio Edwards, o nível que ele vem jogando nas últimas partidas, vem sendo impressionante, né? fazendo mais de 20 pontos em uma sequência, sendo um cara que Tá botando até. Fazendo Wolves um ser um time que dá para assistir, né? Que coisa que não, não fazia tempo que não tava acontecendo. Então Distribuindo um nível... posters
0: pra todo lado, né? Poster para cá, poster
2: para lá. Em, 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 todo mundo. E como ele vem jogando muito bem e em um nível bem alto, eu acho que chama mais atenção você votando num, num jogador que teve a temporada toda. O Lamelo provavelmente se voltar à Síria já pensando em playoffs, então ele possivelmente perde essa, essa temporada regular. E como tem um cara atrás é, vindo muito bem, com a sequência muito boa, acho que o Lamelo Ball vai acabar perdendo esse prêmio que a gente já imaginava que era meio certo, né? Porque o nível que ele vinha jogando e como era interessante ver o Hornet jogar e até uma surpresa, a gente imaginava que seria fácil do lamelo, só que essa lesão infelizmente vai, possivelmente vai tirar isso. Beleza, antes de passarmos aqui para nossas despedidas, Quero contar aqui umas coisas legais para os nossos ouvintes aqui
0: do Basqueteiros. É, como o próprio nome aí do podcast, como a gente já falou várias vezes aqui, estamos na edição 98. E aí, o planejamento é que nas próximas duas semanas temos algumas coisas especiais aqui é, para você que curte o trabalho do Basqueteiros. É, temos aí planos de fazermos lives no, no, no YouTube, lá no canal 3.5, onde estamos postando nossos vídeos também. E essas lives acabam, devem virar, inclusive, os próximos dois podcasts. É, depois eu vou divulgar ainda quais são os convidados à medida que o tempo for, chegando, for se aproximando e teremos também aí sorteios de uma nova parceria aqui do podcast para vocês que curtem o nosso trabalho, então aguardem aí, assim como teve agora aí o sorteio do anel lá no Smash Brothers, que eu não ganhei o anel de campeão <risos> quero registrar aqui que isso foi roubo, o Gui falou lá que eu não ia ganhar e realmente eu não ganhei, então acho que foi de propósito isso, mas quero que vocês aguardem e acompanhem o nosso Twitter, acompanhem a nossa divulgação, e teremos duas lives bem legais nas próximas duas semanas e teremos sorteios legais para vocês que curtem o trabalho aqui do Basqueteiros. É, vamos lá então para a despedida, galera. Começa aí com você, Léo. Dá aí suas considerações finais e deixa aquele abraço para a galera do Basqueteiros, também chamando para o pessoal conferir o Splat Brothers.
2: Bom, nossos passar nossos arrobas aqui, né, o, o br no Twitter e no Instagram. Toda segunda-feira, né, soltamos um episódio novo essa semana vamos falar bastante de trocas, do que aconteceu, depois vamos ver o, os times, como que eles mudaram, né, a projeção é falar dos novos times que, vamos dizer assim, após essas trocas, mas é isso, agradecer mais uma participação, né, fazer tempo que você não chamava a gente, até <risos> estranhando, pensando que você não gostava muito da, da gente, mas... Fico feliz de estar também, como você citou, né, na parceria com o Jumper, que vocês também estar basicamente ali no, no mesmo momento. Né? Sim, sim. Fico feliz com o crescimento dos nossos podcasts e agradeço mais um convite. Espero que na próxima vez eu possa vir aqui sem o Gui.
0: Não, foi muito ó, especialíssimo tratando da deadline aqui no calor do momento. O primeiro nome que eu pensei foi chamar vocês. Então, é, é, brincadeiras à parte, mas pô, muito bom contar com vocês aqui também. E aí, Gui, bola contigo agora. Dá aí suas considerações finais, cara.
1: É, a, se o Léo reclamou de você, eu vou reclamar dele, que o Léo é o nosso Relações Públicas <risos> do Splash Brothers, ele que con, convida o time para participar lá conosco, e faz exatamente um ano que você participou conosco lá no Splash Brothers, a última vez, você <risos> o Guga, quando estávamos entrando na pandemia ali, a gente chamou vocês, sem saber que estaríamos um ano depois nessa mesma loucura, mas a gente agradece o convite aqui, André, sempre um pra, falando contigo, tá falando com o, a audiência qualificadíssima dos basqueteiros temos muitos ouvintes em comum o Gilson, é, que participou conosco recentemente, tava comentando aí justamente da conversa que teve com você, do Lonze e tudo mais então é um prazerzaço estar aqui que siga-nos no, no arroba podcast splashbr como o Léo comentou e também Splash Brothers em todos os agregadores e também no Jump, onde é que a gente está junto lá, dividindo o mesmo espaço. E um prazer estar tá aqui mais uma vez.
0: Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês dois, precisando também, estou à disposição sempre que precisarem. É, pô, muito legal contar com vocês e, e como o Léo falou, é muito bom a gente estar tá crescendo junto, trabalhando junto, em prol dos nossos trabalhos e do basquete como um todo. né? Então, galera, obrigado por estarem, por aqui, estarem aqui mais uma vez. É, quero aproveitar também para fazer um último comentário, né? Tivemos aí a perda essa semana de um dos grandes nomes do basquete, que foi Eldin Baylor. Então, aí, descanse em paz, Eldin Baylor. E quero fechar a minha participação hoje agradecendo a minha esposa e ao meu filho pois dia 22, segunda-feira, foi meu aniversário, e pô, mesmo nessa pandemia, nessa confusão toda, fizeram uma surpresa linda aqui pra mim, Eu até postei ser no nos no stories, tanto meu particular, quanto do Basqueteiros, montaram uma mesa com as minhas miniaturas, meus funkos, é um bolo com a bola de basquete, o nome Basqueteiros, pô, foi emocionante ver essa homenagem aqui da família, também respeitando esse trabalho tão, tão gratificante que é fazer aqui o Basqueteiros pra vocês. Falou, falaram alguma coisa aí, Guilherme, ou não?
1: Não, só ia comentar que, às vezes, tem esses apoiadores invisíveis, né? Que Com certeza. <risos> que <nos> tem <permitem risos> aqui, tá acompanhando o dia todo, hoje, a Trace Deadline, comentando os assuntos, tá aqui gravando o podcast sete horas da noite, seis e pouco da noite. Então, Isso aí. É, fico parabéns para você, eu até tirei lá no WhatsApp, mas agora, Valeu. publicamente, também te desejando parabéns, que esse novo ciclo aqui, completando 100 edições do Basqueteiros, vem te traga muitas coisas boas. Valeu, valeu. Obrigadão, Gui. Então era isso aí, galera. Obrigado você que ouviu esse podcast. Curtam
0: também lá o trabalho dos Flash Brothers, nossos hermanos brothers aí, que são muito bons, <risos> o trabalho deles é muito legal também. E se cuidem, como eu sempre falo. Se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo, pois a pandemia ainda não acabou. É isso aí, galera. Valeu por hoje e até o próximo podcast. Abraço. Valeu, Léo. Valeu, Gui. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.